0: リブリボックス x o r g のために録音されました。13。川船で旧地さんを吉田のステーションまで見送る。船の中に座った者は、送られる旧地さんと、送る老人と、奈美さんと、奈美さんの兄さんと、荷物の世話をする源兵衛と、それから世である。世は無論、お正売に過ぎん。お正売でも、呼ばれれば行く。何の意味だかわからなくても行く。人情のたに資料はいらぬ。船はいかだに縁をつけたように底が平たい老人を中に与党とミさんがとも、久地さんとお兄さんが三好に座を取った源兵衛は荷物と共に一人離れている久地さん戦は好きか嫌いかいとナミさんが聞く出てみなければわからんさ苦しいこともあるだろうが愉快なことも出てくるんだろうと戦争を知らぬ久地さんが言ういくら苦しくっても国家のためだからと老人が言う。担当なんぞもらうとちょっと戦争に出てみたくなりゃしないかと女がまた妙なことを聞く。窮地さんは「そうさね」と軽く受けがう。老人はひげを抱えて笑う。兄さんは知らぬ顔をしている。そんな平気なことで戦ができるかいと女はいか構わず白い顔を窮地さんの前へ突き出す。九一さんと兄さんが、ちょっと、目を見合わせた。奈美さんが、軍人になったら、さぞ強かろう。兄さんが、妹に話しかけた、第一の言葉はこれである。五調から察すると、ただの冗談とも見えない。私が私が軍人私が軍人になれりゃ、とうになっています。今頃は死んでいます。九一さん、お前も死ぬがいい。生きて帰っちゃ、外分が悪い。そんな乱暴なことを。まあまあ、めでたく凱旋をして帰ってきてくれ。死ぬばかりが国家のためではない。わしもまだ二三年は生きるつもりじゃ、まだ会える。老人の言葉の尾を長くたぐると尻が細くなって、杖は涙の糸になる。ただ男だけにそこまでは黙を出さない。旧地さんは何も言わずに横を向いて岸の方を見た。岸には大きな柳がある。下に小さな船をつないで、一人の男がしきりに糸を見つめている。一行の船がゆるく波足を引いて、その前を通ったとき、この男はふと顔を上げて、窮地さんと目を見合わせた。目を見合わせた二人の間には、何らの電気も通わぬ。男は魚のことばかり考えている。窮地さんの頭の中には、一尾の船も宿る余地がない。一行の船は、静かに太行棒の前を通り越す。日本橋を通る人の数は一分に何百か知らぬ。もし共犯に立って行く人の心にわだかまる葛藤をいちいちに聞き得たならば、右京は目まぐるしくて生きづらからを。ただ知らぬ人で会い、知らぬ人で別れるから、結局日本橋に立って電車の旗を振る志願者も出てくる。太鼓坊が窮地さんの泣きそうな顔に何らの説明をも求めなかったのは幸いである。帰り見ると、安心して浮きを見つめている。大方日露戦争が済むまで見つめる気だろう。川幅はあまり広くない。底は浅い。流れは緩やかである。船端によって水の上を滑ってどこまで行くか。春が尽きて人が騒いで鉢合をしたがるところまで行かねばやまぬ。生臭き一点のうちを眉間に陰したるこの青年は、夜来一行を容赦なく引いて行く。運命の縄は、この青年を遠きいくらきものすごき北の国まで引くがゆえに、ある日ある月ある年の因果に、この青年と絡みつけられたるワらラは、その因果の作るところまで、この青年に引かれていかねばならぬ。因果の作るとき、彼とワらラの間にふっと音がして、彼一人は、やおなしに運命の手元まで手繰り寄せられる。残るワらラも、やおなしに残らねばならぬ。頼んでも、もももがいいいていててらうわけにはいかぬ。船は面白いほど安らかに流れる。左右の岸にはつくしでも生えておりそうな。土手の上には柳が多く見える。まばらに低い家がその間から笑ら屋根を出し、すすきた窓を出し、時によると白いアヒルを出す。アヒルはガーガーと鳴いて川の中まで出てくる。柳と柳の間にてきれきと光るのは白桃らしい。トンカタンと旗を折る音が聞こえる。トンカタンの対イから、女の歌が、はーい、よう、と水の上まで響く。何を歌うのやら、一向わからぬ。先生、私の絵を描いてくださいな、とナミさんが注文する。久一さんは兄さんとしきりに軍隊の話をしている。老人はいつか居眠りを始めた。描いてあげましょう、と写生帳を取り出して。春風に空溶け出の名は何と書いてみせる。女は笑いながら。こんな一筆書きではいきません。もっと私の気象の出るように丁寧に書いてください。私も書きたいのだが、どうもあなたの顔はそれだけじゃ絵にならない。ご挨拶ですこと、それじゃどうすれば絵になるんです。何、今でも絵にできますがね。ただ少し足りないところがある。それが出ないところを書くと惜しいですよ。足りないったって、持って生まれた顔だから仕方がありませんわ。持って生まれた顔はいろいろになるものです。自分の勝手にですかええ。女だと思って人をたんとバになさい。あなたが女だからそんなバカを言うのですよ。それじゃああなたの顔をいろいろにして見せてちょうだい。これほど毎日いろいろになってればたくさんだ。女は黙って向こうを向く。カーベルはいつか水とそれせに低くついて、見渡す歌のものは一面の源源で渦まっている。鮮やかな紅のテキがいつの雨に流されてか半分溶けた花の海は霞の中に果てしなく広がって見上げる半空には草坑たる一方が反復からほのかに春の雲を吐いている。あの山の向こうをあなたは腰でいらしったと女が白い手を船端から外へ出して夢のような春の山を指す。天狗岩はあの辺りですか。あの、緑の濃い下の、紫に見えるところがありましょう。あの、光のところですか。光ですかしら。はげてるんでしょう。なに、くぼんでるんですよ。はげてりゃ、もっと茶に見えます。そうでしょうか。ともかく、あの、裏あたりになるそうです。そうすると、七曲りはもう少し左になりますね。七曲りは向こうへ、ずっとそれます。あの山の、また一つ先の山ですよ。なるほど、そうだった。しかし、剣当から言うと、あの薄い雲がかかってるあたりでしょう。ええ、方角はあの辺です。居眠りをしていた老人は、小べりから肘を落として、ほいと目を覚ます。まだつかんかな。胸郭を前へ出して、右の肘を後ろへ張って、左手をまっすぐにのして、うんと伸びをするついでに、弓を引く真似をしてみせる。女はほほほと笑う。どうもこれが癖で。弓がお好きと見えますね、と世も笑いながら尋ねる。若いうちは七部五輪まで引きました。推しは存外今でも確かです。と左の肩を叩いて見せる。へさきでは戦争団が竹縄である。船はようやく町らしい中へ入る。骨っしに御魚と書いた居酒屋が見える。古風な縄のれんが見える。材木の置き場が見える。人力車のおつさえ時々聞こえる。ツバクロが父と腹を返して飛ぶ。アヒルがガーガー鳴く。一行は船を捨ててステーションに向かう。いよいよ現実世界へ引きずり出された。汽車の見えるところを現実世界という。汽車ほど二十世紀の文明を代表するものはあるまい。何百という人間を同じ箱へ詰めてゴーと通る。情け容赦はない。詰め込まれた人間は皆同程度の速力で同一のステーションへ泊まって、そうして同様に蒸気の温卓に浴さねばならぬ。人は汽車へ乗るという。世は積み込まれるという。人は汽車で行くという。世は運搬されるという。汽車ほど個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段を尽くして、個性を発達さしめたる後、あらゆる限りの方法によって、この個性を踏みつけようとする。一人前何坪何号かの地面を与えて、この地面のうちでは寝るとも起きるとも勝手にせよというのが現今の文明である。同時にこの何坪何号の周囲に鉄柵を設けてこれより先へは一歩も出てはならぬぞと脅かすのが現稿の文明である何坪何号のうちで自由を欲しいままにしたものがこの鉄柵愛にも自由を欲しいままにしたくなるのは自然の勢いである憐れむべき文明の国民は日夜にこの鉄柵に噛みついて奉公している文明は個人に自由を与えて虎のごとく竹からしめたるのち、これを感性のうちに投げ込んで、天下の平和を維持しつつある。この平和は真の平和ではない。動物園の虎が見物人を睨めて、寝転んでいると同様な平和である。俺の鉄棒が一本でも抜けたら、世はめちゃめちゃになる。第二のフランス革命はこの時に起こるのであろう。個人の革命は今すでに日夜に起こりつつある。北欧の偉人イブセンは、この革命の起こるべき状態について、つぶさににその霊性を人に与えた世は汽車の猛烈に見せかえなく全ての人を貨物同様に心得て走る様を見るたびに客車のうちに閉じ込められたる個人と個人の個性に寸号の注意をだに払わざるこの鉄車とを比較して危ない危ない気をつけねば危ないと思う現代の文明はこの危ないで鼻を疲かれるくらい充満しているお先真っ暗に盲導する汽車は危ない標本の一つである。ステーション前の茶店に腰を下ろして、よもぎ餅を眺めながら記者論を考えた。これは車真帳へ書くわけにもいかず、人に話す必要もないから、黙って餅を食いながら茶を飲む。向こうの将棋には二人かけている。等しくわらじ履きで、一人は赤ゲット、一人はち色の桃引きの膝頭に次を当てて、次の当たったところを手で押さえている。やっぱりダメかね、だめさ。牛のように胃袋が二つあるといいな。二つあれば申し分はないさ。一つが悪くなりゃ、切ってしまえば済むから。この田舎者は異病と見える。彼らは満州の野に吹く風の匂いも知らぬ。現代文明の平和も認めぬ。革命とはいかなるものか、文字さえ聞いたこともあるまい。あるいは事故の胃袋が一つあるか二つあるか、それすら便じえんだろう。世は写生帳を出して、二人の姿を書き取った。じゃらんじゃらんとベルが鳴る。切符はすでに凍うてある。さあ行きましょう、とナミさんが立つ。どーれ、と老人も立つ。一行は揃って改札場を取り抜けて、プラットフォームへ出る。ベルがしきりになる。ゴーと音がして、白く光る鉄路の上を、文明の長蛇がのたくってくる。文明の長蛇は口から黒い煙を吐く。いよいよ別れか、と老人が言う。それではごきげんよう、と清一さんが頭を下げる。死んでおいで、と奈美さんが再び言う。荷物は来たかい、と兄さんが聞く。蛇は我々の前で止まる。横腹の戸がいくつも開く。人が出たり入ったりする。九一さんは乗った。老人もお兄さんも奈美さんも世も外に立っている。車輪が一つもあれば九一さんはすでに我らが世の人ではない。遠い遠い世界へ行ってしまう。その世界では炎症の匂いの中で人が働いている。そうして、赤いものに滑ってむやみに転ぶ。空では大きな音がドドンドドンという。これからそういうところへ行く窮地さんは、車の中に立って無言のまま我々を眺めている。我々を山の中から引き出した窮地さんと、引き出された我々の因果はここで切れる。もうすでに切れかかっている。車の戸と窓が開いているだけで、お互いの顔は見えるだけで、行く人と泊まる人の間が、六尺ばかり隔たっているだけで、因果はもう切れかかっている。車掌がぴしゃりぴしゃりと戸を立てながらこちらへ走ってくる。一つ立てるごとに、行く人と送る人の距離はますます遠くなる。やがて旧地さんの車室の音もぴしゃりとしまった。世界はもう二つになった。老人は思わず窓際へ寄る。青年は窓から首を出す。危ない、出ますよ、という声の下から、未練のない鉄車の音が、ごっとりごっとりと調子をとって動き出す。窓は一つ一つ我々の前を通る。旧知さんの顔が小さくなって、最後の三等列車が夜の前を通るとき、窓の中からまた一つ顔が出た。茶色の生えた中折れ棒の下から、ひげだらけなの武しが名残惜しげに首を出した。そのとき、奈美さんとの武しは思わず顔を見合わせた。鉄車はごとりごとりと運転する。のぼしの顔はすぐ消えた。ナミさんは呆然として行く汽車を見送る。その呆然のうちには、不思議にも、今までかつて見たことのない哀れが一面に浮いている。それだ、それだ、それが出れば絵になりますよ、と世はナミさんの肩をたたきながら小声に言った。ヨが胸中の画面は、このとっさの際に成就したのである。章終わり。この録音はパブリックドメインです。草枕夏目漱石終わり。